0: ao vivo no nosso segundo episódio do podcast, aqui diretamente da Overmedia, agora ao vivo do jeito planejado, ao vivo do jeito que tem que ser, do jeito que tem que ser, Exatamente. quem sabe faz ao vivo, não é isso, convidado? É isso aí. Estamos hoje aqui com o Armando Amaré, da Help Aceleradora, um convidado que esteve com a gente também no nosso programa.
1: Episódio 2,
0: Open Taste, com a Olha Joana. Olha só.
2: Foi incrível, hein?
0: É, Muito bom. Foi incrível. Aliás, estamos no último episódio, no próximo sábado, do Cozinha 4.0. Exatamente. Você vai assistir direto da Bandeirantes, às 8h30 da manhã.
1: Para Grande São pra Paulo. Para Grande São
0: Paulo. Ou no YouTube, às 9 horas e às 9h30. Eu e a Natália estaremos no nosso... Instagram fazendo mais uma live. Mais uma live.
1: A última live após o episódio. Eu, eu tô muito emotiva. Ontem a gente editou, foi a duro. gente fechou o último episódio e eu fui dormir chorando.
0: Cara, foi duro assistir o último episódio, mas foi lindo ao mesmo tempo. Foi. Porque é um sonho realizado e a gente sabe que vem aí a segunda temporada.
1: Exatamente. Agora é a luta pra
0: segunda. Luta pra segunda. <risos> luta, pra segunda. luta pra
1: segunda. Começa tudo de novo. Começa
0: tudo de novo. Bom, nosso
1: assunto de hoje necessário,
0: necessário,
1: necessário marketing e vendas para o food service, é. Armando Amaré, conta um pouquinho da help pra gente, pra gente situar todo mundo, porque quem tá aqui já conhece a gente de algum lugar, uhum. agora é. a gente quer situar o público, Armando Amaré e help.
2: Legal, bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, lá primeiramente no Open Taste. E agora, aqui, pra quem tá ouvindo a gente e também nos assistindo aqui isso ao vivo. Isso não é chique, gente? É Eu demais. Tô o Muito chique.
0: É demais. É. Ninguém segura nós. Mas mira. é isso, né? ó? Quando você começa o movimento, o movimento ele continua. Se a gente fica parado, ele não existe. Exatamente. Então, é bem um pouco desse tema que a gente vai falar hoje, né? Esse. E assim, esse tema marketing vendas é um dos temas que a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram, no Instagram do Cozinha. Foi pedido pelo público. Foi pedido pelo povo. O povo quer saber como vende. Isso aí. É uma responsabilidade tanto, hein? Mas vamos lá. <risos> Tem muita gente aí com cozinha industrial pronta, cozinha industrial para começar, gente que faz comida em casa e muitas vezes sabe cozinhar muito bem. Mas não entende do processo do marketing e eu diria que o marketing hoje em dia é quase uma questão de sobrevivência, né? Exato. O marketing pessoal, como você se comporta, para quem você fala, o que você escreve. Nossa, hoje como você pode ser punido por coisas que você faz, escreve e fala, né? Então, é... e muita gente veio nas aulas, né, Natália, também, nossos alunos, eles querem saber. Poxa, tá, eu tô saindo dessa aula aqui... Aprendi a projetar uma cozinha industrial, cozinho muito bem, aprendi como faz a gestão, como que eu vendo? Exatamente. Por onde começar, Armando Amaré?
2: Bom, <risos> antes da gente só entrar nesse tema, vou explicar um pouquinho da HELP. Por favor. E só falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem como eu cheguei na HELP e como a HELP foi criada. Eu tô há 21 anos nesse ramo aí de gascrimia assim
1: como nós? Né? Somos Então, estamos Somos contemporâneos. contemporâneos
2: aí. Comecei como garçom, né, nesse ramo, chão ali de loja e aí fui pela minha curiosidade querendo aprender as outras coisas dentro de um restaurante. Então ali comecei como garçom, passei um pouquinho no bar, passei boqueta, com mim, no caixa e um pouco na cozinha que não era o grande atrativo, mas também teria que saber como funcionava um restaurante como um todo. E aí depois fui aprendendo a parte administrativa, financeira, aí depois uma, uma parte de planejamento, né, pra gente montar o nosso negócio. Enfim, e aí passei por alguns restaurantes, basicamente nesses 21 anos eu me divido aí 10 anos como colaborador e esses últimos 11 anos como empreendedor. Então eu tive que ralar bastante ali, aprender bastante para começar a montar o meu negócio, o que eu queria, como eu queria vender, como eu queria, o que eu queria passar, o que eu queria, na verdade... Não só vender como produto, mas passar mensagem ali final para o meu cliente final e chegar até aqui. E aí com isso, eu fui aprendendo e fui colocando meu pezinho ali na consultoria. né? Então eu estava trabalhando em restaurante, começou a surgir algumas oportunidades, algumas pessoas ali pedindo para montar a equipe. Por quê? Porque a minha formação é artes cênicas e eu usei muitos exercícios do teatro, para montar a equipe de restaurante. Olha só! Então, era muito exercício ali, principalmente do livro do saudoso Augusto Boal, Jogos para Atores e Não Atores, que é um livro, para quem não conhece, vale a pena. E ali eu comecei a pegar alguns exercícios que eu via que conseguia fazer com que funcionasse no palco do teatro e, de alguma maneira, levei para o palco do salão, né, do restaurante ali que se tornou o meu palco. Exato. e aí com isso eu comecei a formar equipes para alguns restaurantes, e comecei sozinho ali da consultoria, depois fui né, conhecendo outras pessoas também que prestavam é, serviço nesse meio, Entendi. e me contratavam para montar equipes para restaurante e aí com isso fui evoluindo, fui apanhando aprendendo né, ali na marra e depois fui aprendendo que eu tinha uma capacidade ainda maior, não só de montar uma equipe, também de montar um restaurante como um todo. Óbvio que isso foram com anos uhum. ali ralando ali Sim. no salão, no uhum. dia a dia do restaurante. Uhum. E aí, com isso, eu sempre tive uma vontade de falar... Bom, a consultoria, ela sempre tem um começo e um fim, né? Quando vocês fazem bastante, quando vocês são contratados, a gente entrega ali e o cliente fala para gente, e aí, agora? Ele falava, vá, ah, me contrata de novo. <risos> e aí depois eu falei, eu preciso criar uma empresa que a gente atende restaurante de ponta a ponta em todos os setores, né? Que tem A gente vai falar um pouquinho é aqui exato. de alguns setores aí e eu consiga dar um começo, meio e fim para isso. E aí a gente criou a Help, eu com... Um Alguns sócios, né? Uhum. É legal falar também aqui do Shiba, que teve... Ah,
1: e um... o Shiba essa é... semana, olha, é... eu, vou, eu vou fazer um parênteses.
2: Faça porque olha, é importantíssimo. Olha, que,
1: que graça, que bênção o Shiba tá de volta e aparecendo de novo pra gente aí essa semana. Foi um grande presente veio é. uma... uma superação tão é, grande aí né? eu mande, diria mande que... a nossa energia para ele é,
0: eu diria assim eu não conheço o Chiba pessoalmente mas né dos negócios dele como empreendedor né e como diretor de tanta coisa né porque ele dirige vários negócios quando eu vi aquilo no final de semana fechou a semana assim essa foi a melhor notícia da semana é. É. porque é incrível a superação né é, o tempo é. que levou e aí agora ele
2: é, só para quem não sabe, gente, o Shiba sofreu um acidente, sofreu um acidente há dois acidente, anos
0: 2019,
2: atrás. né? É, é, e agora tá em recuperação e agora essa semana aí a família começou a postar, enfim, nas redes sociais dele uhum. toda a evolução e o tratamento, né?
1: Isso. Que eu tá acho sendo que, incrível. Que, eu aí. acho que dá um pouco de esperança pra gente, né? Dá um pouco de esperança é, é ver que leva tempo. Sim. É, levou tempo, mas tá acontecendo. Não, e nesse
0: período que a gente liga a televisão e vê tanta coisa, aí é. você Abre a rede social e vê uma vida. Nossa, que maravilhoso, né? Muito
2: E aí foi, foi isso, porque é, a gente juntou pessoas, cada um com uma expertise, né? Eu muito na parte operacional do restaurante e, e com a vivência do restaurante ali. O Denis também, né? Meu grande parceiro aí, juntando com a parte de tecnologia, inovação. O Jorge também, que é um marqueteiro incrível aí também, meu sócio lá na Help. E depois o César, que também vinha com a parte comercial e, e, e a gente, nós quatro aí, fundamos a Help, junto com o Shiba, uhum. que na verdade era o nosso grande mentor, o grande incentivador de tudo isso. Infelizmente teve esse, esse acidente, mas a Help foi trilhando ali os passos ali e galgando um pouquinho do mercado para a gente levar essa expertise para atender o restaurante Sim. na sua dor. Né? A gente vê vários restaurantes aí hoje que têm dores muitas dores Muitos. em diversos setores mas a gente conseguia identificar aquela dor principal para a gente começar a tratar e aí tinham casos que o restaurante ele contratava um serviço ali específico no caso um delivery um plano de negócios ou a parte operacional então nos módulos que a gente criou na help então a help a gente tem um menu help que é a linguagem que a gente usa de restaurante para restaurante mesmo. Uhum. E a ideia era que o cliente chegasse e falasse assim, ah, eu quero esse prato. Então, a gente tem um menu com entrada, prato principal, sobremesa, que aí foi essa linguagem que a gente trouxe para o mercado para ah, atender. Legal. Ah, aí eu
1: vou te fazer uma pergunta. Acontece muito comigo, eu tenho certeza que acontece com a Ivine, porque aconteceu conosco algumas vezes. O cara pede uma entrada, mas ele está precisando, na verdade, de uma sobremesa de um prato principal, né? É. Por isso que a gente faz diagnóstico. um diagnóstico. É. É. Porque é. às vezes,
2: muitas vezes, né, o empreendedor, o dono, o dono mesmo, às vezes, está ali com a barriga no balcão, ele acaba fazendo de tudo no restaurante. Né? São uhum. poucos os restaurantes que a gente sabe que tem vários setores ali, uhum. que vai identificar uma coisa ou outra. Então, a gente, às vezes, sempre faz um bate-papo inicial para a gente junto com esse empreendedor, entender a dor maior ali e falar vamos começar por aqui, Isso, depois legal. a gente vai evoluindo sim. passo a passo, porque até comercialmente, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui de marketing, a nossa ideia na Help não é vender todos os serviços para um restaurante, a ideia é sim evoluir junto com o restaurante, então hum. desde para alguém que está planejando, tem uma, quer ver a viabilidade financeira, quer ver em quanto tempo né, o payback daquele investimento uhum. que ele vai fazer, é importantíssimo para dar a continuidade para o negócio. E também tem os restaurantes que já estão abertos e às vezes precisam implantar um delivery ou quer melhorar o delivery, enfim, alguma coisa ali. Então, é essencial esse bate-papo inicial, até para também a gente entender o quanto de braço no dia a dia e até na implantação e na execução do nosso serviço essa, vai essa ter o um engajamento do, uhum. do empreendedor que está contratando uhum. ali.
0: Bom, vamos lá. Então, vamos agora lá. a primeira pergunta. Por onde começa? É um branding, é é uma marca? É conhecer o público? É saber o preço que ele vai vender? O que, que é? Qual que é?
2: Bom, é um a pouquinho primeiro passo, primeiro de passo. tudo isso. né? Vamos partir do, da vontade. Da primeiro, vontade. Né? Eu,
1: tenho, eu tenho uma vontade, eu fiz um plano de negócio, vamos pular a parte financeira. Deu, o plano de negócio deu certo, inclusive é o, próximo, o tema da próxima podcast. Uhum. O plano de negócio, no papel, o negócio está funcionando. Uhum. Eu tenho a vontade, eu já tenho a minha ideia de produto. Que é uma ideia. Sim. Né, que geralmente, né, no início tem que fazer aquele ajuste. É. Tenho a, a ideia, o plano de negócio, e aí?
2: E aí, quem é o público-alvo?
1: Hum. Né?
2: Porque às vezes você tem uma ideia incrível, mas às vezes você não consegue atingir aquele público-alvo. Então, vamos partir de um princípio. O plano de negócio está validado, bacana, viu ali a viabilidade financeira e falar. Ah, Tá bom, para quem eu quero vender? Uhum. Né? Quem vai ser o meu consumidor final? Isso. E é muita aí que as pessoas erram. Imagina um exemplo claro de uma pessoa que está agora nos assistindo, ou que está ali, pô, tem um, já faço, sei da minha viabilidade financeira, tem um produto aqui que é incrível, já tem um aceite, já fiz testes desse produto com família, com amigos e tal. Tá bom, mas agora você tem que saber que não são seus amigos, sua família que vai consumir Exato. isso no dia a dia.
1: A pesquisa de mercado, ela vem depois do plano de negócio ou ela faz parte com o comitante ali? Ela vai lado a lado com o plano de negócio? Ela faz, faz, parte,
2: parte. Do, faz parte do plano de negócio, até porque você vai ver no plano de negócio financeiramente é. o quanto você vai vender no dia a dia. Né? Numa segunda-feira, numa terça-feira, se você vai abrir... É, de dia, à noite, você vai Exato. abrir café da manhã.
0: Inclusive, eu estava aqui conversando com o Armando justamente por isso. A gente é, tá ensaiando fazer um planejamento para um cliente em Curitiba. E aí eu falei, help. Como descobrir as preferências me dá um help. Como, como conseguir saber as preferências do cliente, primeira coisa, para depois fazer a viabilidade financeira. né E onde está o cliente? Qual vai ser... Quais são os pratos que ele vai trazer para aquele público? Então, mas por que, que eu tenho que saber meu público? Porque você precisa comunicar para o público certo, né? A primeira coisa é você falar para, para e com o público certo. Porque mas senão... justo em Curitiba, menina, é difícil, <risos> <risos> Ó,
1: O pessoal do Paraná, olha, são referência de exigência para conseguir <risos> formar negócio aí, o negócio é... É isso aí. É, então... porque
2: você vai entender, até pegando esse caso, é interessante... Pro a gente vai entender duas estratégias ali né eu vou para ticket médio eu vou para volume então tanto no delivery tanto no isso. salão a gente vai entender se ah eu preciso fazer quantas pessoas por dia para bater lá o meu ponto de equilíbrio quantas pessoas eu preciso faturar e isso vai estar dependendo do seu produto né desse estudo de mercado que você vai fazer para você colocar assim, ah, minha precificação eu vou atingir aqui pelo ticket médio, que eu vou fazer um outro serviço de excelência, uhum. vou atender menos pessoas, mas vou garantir aqui o ticket médio mais alto. Uhum. Ou não, eu vou para volume, eu vou jogar o preço lá embaixo, óbvio, com margem né calculada e tal, mas essa margem calculada ela vai para um volume absurdo. A Exato. Estamos até falando aqui de um exemplo clássico que seria hambúrguer, que agora né hambúrguer cada vez mais tem as suas variações, né? É, então vamos lá, pegar um Todo hambúrguer Todo mundo
1: tem um blend novo
2: É, e, mas tem esse caso Porque assim, você pega lá desde um smash burger Que você também tem as variações Mas vamos dizer aqui que o cara vai vender um hambúrguer a 10 reais Legal, então você vai criar uma estratégia Para volume, volume. Para você garantir essa precificação E a qualidade que você deseja ali mas você pode vender um hambúrguer a 50, 60, 70 reais, que seja, uhum, uhum. e você vai atingir aquele público-alvo que você desenhou lá no seu plano de negócio. Exato.
0: Exato. Aí você afunilou para o público que você deseja atender. Né? Depois, uma outra coisa que eu acredito muito, eu não, nem sei se essa palavra ainda é utilizada, que, mas que é uma coisa que eu vejo que as empresas que têm, as empresas que investem em estudar isso, tem um sucesso, uma coisa diferente diferente dos outros, tipo, meio que separa ele das pequenas empresas, sabe, que é o arquétipo, o que que é isso, por exemplo, a Nike, a Nike, ó oh, Nike, pode patrocinar a gente, Nike, é, o arquétipo da Nike, ah, são as pessoas que gostam de esporte, as pessoas vestem a Nike, é diferente, né, a Leuven, que é a cervejaria que a gente conhece, o João, nosso diretor, conhece, que é do Fernando. Eu preciso te apresentar o também Fernando pode Godoy. Pode patrocinar. Pa... Fernando Godoy, pode patrocinar também. Dá mais cerveja. Leuven, tem tudo a ver, né? Alimento não... e bebida. Não... <risos> tem tudo a ver. <risos> Enfim, eles têm um arquétipo do guerreiro, do. Então, assim, meu, qualquer planejamento que ele faça dá certo, porque as pessoas vestem a camisa do guerreiro, do. Sabe? Então, assim. Quem descobre isso, parece que o público vê de uma forma diferente porque quer vestir aquilo. É, dif é diferente a Nike de qualquer outra empresa de, de esporte. Na minha opinião, ela, ela se diferencia por pensar... Não sei o que acontece, parece que ela faz um brilho no olho das pessoas e as pessoas olham para ela de uma forma diferente, é. como...
2: E com isso, é legal você trazer essa coisa do arquétipo, porque dá para você explorar e criar a sua comunidade. Exato! Né? A gente tem hoje até muito em tecnologia que você consegue atingir a sua comunidade que você quer, que seria o público-alvo. Só que seu público-alvo, você vai trabalhando ele diariamente para você tanto engajar ele, fidelizar mais, e aí você vai acrescentando e vai vindo mais pessoas para essa comunidade, né? Uhum. Então, assim, ah, Isso. quem são as pessoas que gostam é, do burger, né? Então, quem são as pessoas que gostam da culinária Gente, japonesa? Gente, ah,
0: a marca de moto, a... Harley Davidson. Harley Davidson, como é. pode? É, é aquela... Você vê a pessoa vestida, você fala, tem uma Harley Davidson. É, é o arquétipo. É, 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 muito... é engraçado.
1: O, o Armando <risos> falou essa questão da comunidade, e, e aí leva até para um ponto... Que, que a gente discutiu para falar disso, da questão do funil, né? Uhum. Eu crio uma comunidade, eu crio né, as pessoas que se identificam com a minha marca e que hoje com rede social você tem um alcance global, é. né? Eu alcanço X pessoas, são as pessoas que me conhecem. Aí a funila, eu tenho as pessoas que engajam comigo. Isso. E aí você chega nos que de fato
0: comprariam a Ederson, é, né?
1: Comprariam a marca de fato Exatamente né? Então assim é essa questão de identificar o público hoje mais do que nunca Ela é Ela é brutal A gente tem que julgar uma rede em mar aberto né E hoje a gente tem ferramentas para isso e, e isso que eu queria arrancar do ser um pouquinho né Essas ferramentas para a área de alimentação o que, que a gente já vê dando certo para jogar a rede no mar, tirar aquela pesca grande, aí tira as botas, tira as algas e, e, e sai uma pesca boa da gente ter quem realmente vai né, engajar e, a, e, e consumir o nosso produto?
2: Bom, o princípio está aí nas redes sociais, né? então esse jogar a rede é justamente como você vai se comunicar e aí você vai filtrando ali através da sua comunicação das redes sociais, Excelente. então do Instagram, do Facebook, agora TikTok, e cada vez mais outros podcast, podcast, né? Então assim o próprio YouTube. Então a gente joga a comunicação às vezes que tá atrelada ali ao seu produto, mas você vai ganhando mais na, na comunidade. Quer trazer um exemplo próprio é, do Negroni?
0: Ah, eu adoro. É,
2: o Negroni é um bar que gente, eu... Gente,
0: esse bar eu ia toda semana.
2: Ai, que bom, agradeço. Eu morava na
0: Vila Leopoldina. Vamos <risos> pra algum lugar? Vamos pro Negroni. É uma delícia.
2: Que legal. Agradeço. O Negroni é um bar que eu sou sócio né? há cinco anos. A gente acabou de fazer cinco anos aí. no E o Negroni, por exemplo, o que, que é o Negroni? É um coquetel que tem desde 1919. Então tem mais de 100 anos de história. Uhum. Então você já tem muita história ali pra é. trazer e pra atingir esse público-alvo. Então o Negroni é um coquetel Que tem aquela coisa do, do amargo Com o doce né? e o gin Da neutralidade Ele já fala com década de 20 Ele já traz um pouco daquela coisa Do jazz, do blues Então até quando a gente foi montar o Negroni Eu com os meus sócios A gente quis trazer justamente esse tripé Inicial Excelente. pra gente ver o público Alvo que a gente ia atingir Então o tripé inicial Você foi Você
0: criou a identidade que é. nada mais é o arquétipo.
2: Então, em cima é tipo desse, você... ar, desse arquétipo, a gente trouxe o um Negroni com toda essa história de 1919, é, esse década de 20. A gente falou, cara, qual que é a comida que vai conversar com isso? Bom, a pizza. Nossa, a gente. É aí bom. a pizza, por quê? Bom, a pizza chega no Brasil, se eu não me engano, em 1915, né? E aí depois ela vai evoluindo, né, com as pizzas que vem lá, napolitana, então a gente trouxe essa história de Itália, de Florença, onde nasce o Negroni, trouxe para o próprio ambiente que vocês conhecem muito melhor do que eu e a cozinha toda, esse ambiente industrial, essa coisa uhum. toda, porque a gente queria atingir aquele público-alvo de mais de 35 anos de idade, que gosta de tomar um coquetel, que vai ter uma pizza bacana, umas entradinhas italianas para harmonizar, e aquele jazz e aquele blues... Ali no fundo, pra ali mim, tocando.
1: Para mim, você está <risos> falando de Chicago, Máfia, 1920 e poucos. Mas é isso. É, para mim é isso. Mas tem esse ambiente mesmo. É. Sabe
2: aquele Mad Men? Então, uhum. então, é, é nessa é pegada que a gente é Você está falando isso
1: para mim. Eu, tô... eu nunca fui no Negroni, né? Eu, eu sou uhum. nova na cidade, relativamente nova. Eu tô aqui. <risos> Chicago, Speakeasy, é né? É isso mesmo. É. Né?
0: É. Tem isso.
2: Então, acho que esse é um exemplo é, é, que a gente consegue... Levar para o nosso público-alvo e hoje não só mais no salão, né? ainda mais nesse período pandêmico e a gente vai falar um pouquinho de delivery aqui e desse boom do delivery. Então também era como replicar essa experiência do salão, que esse foi o desafio, uhum. para casa, para o escritório. Então hoje eu consigo, até usando o exemplo do Negroni novamente, levar o coquetel com o gelo Olha. translúcido para a casa do cliente. Eu tenho gelão, um... já manda, já
0: manda aquele gelão, entender, é. já manda para cá, manda, manda... para cá. E aí eu
2: já plugo a, 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 através de um QR code a, a playlist do Negroni. Ah, então aquela coisa para você falar assim, ah, tenho aqui estabelecido o meu público alvo no salão, mas eu posso estender um pedacinho disso para casa ou para o escritório naquele momento Sim. do Negroni da pizza ouvindo um jazz and blues bacana. Armando,
0: você falou sobre redes sociais. Qual rede social escolher? Eu e a Natália, a gente escolheu. A gente começou por YouTube, obviamente, porque a gente estava falando sobre vídeo, o canal Offline, que era TV, que é a ideia do programa. A gente escolheu o Face e o Instagram. E agora o podcast que vai migrar para o Spotify. Porque, sim, eu não escolhi o Facebook, porque eu não sei nem o que, que eu fazendo. É lá, exatamente mas... o que eu vou. Que é onde eu quero chegar. O Face foi uma, um teste. A gente uhum. sabia que nosso público já não estava lá. A Natália já nem usava. E de fato, nosso público não está lá. A gente tem duas curtidas. Tipo, é uma coisa... É, é muito louco. Como que a pessoa escolhe? Qual rede ela deve começar? Todas? LinkedIn? É, sei lá, até... Twitter? Por que, que a gente não está no Twitter? Sei lá, não sei. Eu
2: acho que o mais Mas... importante, você pode trabalhar com todas, desde que você tenha uma gestão para alimentar é. todas. É, é Porque difícil. o mais difícil... É, não é você estar tá plugado nas redes sociais. O mais difícil é, 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 gerar, é gerar conteúdo. Ah, é. né? E aí, para cada rede social, até usando o LinkedIn, o TikTok, agora o YouTube, Facebook, Instagram, é você tem uma diferente. linguagem diferente. Então, assim, se você tiver uma gestão que você consegue alimentar e atingir o público-alvo de cada rede social, aí vale a pena estar com todas. Senão, é melhor você gastar energia em uma só e fazer bem feito ali. Então. É a mesma coisa do delivery, né? Assim, aonde eu vou vender? Ela vende em todos, mas você tem uma equipe de gestão para alimentar todos. Na hora que acabar um prato ali, agora acabou, ah, não tem mais essa pizza. Você tem alguém para eliminar essa pizza de todos os seus canais de vendas, uhum. porque Excelente. não basta você plugar numa rede social ou num canal de venda e não ter gestão. Hum. E é. a gestão você tem que medir é hoje ela diariamente, né? Hoje é, é muito dinâmico. É, é, a gente até fala muito lá na Help do, Da gestão do próprio delivery Dinâmica, que é isso ah, Agora que está sol, temperatura 25 graus É uma coisa Pô, Daqui a pouco começou a chover eu tenho que ter alguém ali que tá olhando para o portal de cada canal de venda para fazer uma gestão dinâmica. Uhum. E isso também acontece nas redes sociais, né? Porque é esse engajamento. Então, ah, hoje tá chovendo, você vai ficar em casa, você não quer pedir aquela pizza com o Negroni? <risos> 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 quero!
0: Caldo de, queijo. Também. É. Caldo de queijo! também! Caldo de queijo no quero. pão! Caldo de queijo no pão! Rapaz! <risos> é né? é, tipo, é isso! Aí eu vou
1: fazer uma pergunta, porque assim, eu... eu, eu... Eu sou de Minas, sabe? Então, eu sou meio mais... Pão de queijo vem de onde? <risos> não. Essa eu não sei. Okay. de E o offline? A gente continua comunicando offline?
2: Sempre. E principalmente internamente. Eu adoro, por exemplo, trabalhar com lousa. Por que lousa? Lousa... Dentro do ah, dos estabelecimentos. Tem mesmo na Help muitas vezes. Né? Na Help você vai ver tem que muitas. eu escrevo lá bastante coisa. No próprio Negroni, a gente está ali hum. semanalmente. Ah, vamos colocar um prato hum. novo. Ah, vamos colocar agora uma, uma ação nova, uma promoção. Eu gosto muito de trabalhar com a lousa, porque ela tem esse dinamismo de apagar e você refazer. Você, eu, e isso ainda é uma das coisas que eu ainda quero fazer. Ainda é um curso melhor ainda. <risos> mas eu adoro escrever em lousa. Então isso permite você apagar aquela ideia e fazer essa comunicação totalmente offline mas funciona muito bem desde aquela placa na frente do restaurante ou escrevendo um vidro mesmo Pô, hoje eu tenho uma né, na fachada ali ah, hoje eu tenho essa ação isso a gente vê muito em Nike né em lojas de roupa fazendo promoção fazendo aquela aquelas coisas esse dinamismo né então
1: sabe o que eu sinto muito assim é, é eu acho que a gente entrou numa era tão 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 digital que muita o, o, você enxerga como diferencial um bom serviço tete a tete. Né? O, o, o garçom bem treinado, ele ainda faz a diferença. Então, assim, essa questão do treinamento, né? Que você citou lá no início do treinamento das equipes. É, eu, eu ainda sou muito apegada a isso. Eu não sei se, se eu sou muy, muito enraigada, mas eu acho que assim. É, a comunicação offline, né? escrita, né? A, a, a comunicação visual no ambiente, mas nada supera o, o, o cara do serviço, o garçom, que vai comunicar e te representar. Né? Ah, representar é. a sua ideia, porque é ele, ele é o vendedor. Ele é o é. que está ali na frente.
0: Né?
2: Então... Eu venho dessa escola, uhum. só para você entender. Eu comecei no hits né? Então Ai, que legal. lá em 99. Então assim, Gosto lá muito. a gente tinha muito essa escola do treinamento, da venda sugestiva, isso. E isso foi muito que eu trouxe da minha bagagem. Uhum. Mas também acho que a gente tem que saber usar também da tecnologia, Sim. porque o, depende do planejamento que você fez para o seu negócio, você pode ir por dois caminhos ou ser híbrido também. Porque hoje você pode ter um bom autoatendimento às vezes com a própria tecnologia. Uhum. E isso a gente tem trabalhado muito no delivery, num, numa venda via WhatsApp. Uhum. Né? Então você tem ali um cardápio dinâmico. Você tem hoje, né? agora no, no período pandêmico, a gente não pode ter cardápio, então a gente tem o QR Code. O que, que é legal do, do, do cardápio ali, QR Code? Que a gente pode colocar um produto e tirar na hora que quiser. Então a gente não precisa também imprimir um cardápio novo uhum. e tal. Mas eu também acho que é essencial essa venda sugestiva. Agora a gente tem maneiras de trabalhar ela hoje com a tecnologia ou só nesse verbal ali no atendimento.
1: Com a inteligência artificial, falamos disso é. no episódio do Paulo Chin.
2: Ah, que legal.
1: É, é que, que ele tava com essa dificuldade, né, de... de
0: como, como é que eu, eu replico
1: é a experiência do Comar, né, que é muito o... O garçom, ele olha para sua cara, te faz sugestão e você já sai de lá com o menu de degustação, medo de degustação harmonizado com drink, você vai, você simplesmente vai. Como é que eu replico isso?
0: Então,
2: esse é o desafio e é incrível, E sinal, não é só o menu pandemia. degustação lá do Comar, né? E, Mas... e que
0: fique claro que não é só pandemia, porque isso é essa questão da indústria 4.0, que nada mais é que a presença da internet, dados na nossa vida, já vem há muito tempo, antes de pandemia. É. Essas preferências já vêm sido estudadas para as pessoas uhum. conseguirem multiplicar, que é isso que o Puxim está fazendo nas casas.
1: É.
2: Então, mas assim, tem diversas maneiras de você comunicar isso, né? Então, desde a lousa lá, o básico lá, e dessas coisas usando tecnologia ali no dia a dia. O que eu vejo hoje em vários clientes que a gente atende é muito com um ticket médio alto, com esse serviço com excelência e tal, e eu vou pegar um restaurante que plugou no delivery agora. Uhum. E aí ele cai num outro cenário... Que ele tem que de alguma maneira replicar aquela mínima experiência uh -uh. que tem ali com qualidade uh -uh. para o delivery. E aí entra justamente um outro mercado ali que a gente brinca que é a nossa praça de alimentação. Sim. Que ali todo mundo é todo mundo, né? E,
1: e, e, e cai assim numa seara rasa, né? Porque você cai nesse, nessa praçona e, e, e a informação ela fica... Super rasa. Como, Super. como é que você. A gente falou disso, né? Na, na, contando a história da Joana. É, como é que a gente conta a história daquele prato, daquele no refugiado, aplicativo. com três é. linhas no aplicativo?
2: É. É que ali a gente estava. Até pegando o caso da Joana do Open Taste, ali no início a gente estava totalmente dark, né? Uh -huh. Agora ainda bem, uh -huh. tem um espaço Temos incrível. Ela
0: pediu hoje para a gente visitar lá. No,
2: no Baixo Pinheiros, que é, ficou fantástico lá. Ela e o Jonathan têm feito um trabalho incrível, porque eles conseguiram agora replicar isso também para o salão. Uhum. Mas aí são as comunicações, entendeu? como eu comunico no salão e como eu me comunico no delivery. Como eu volto para usar das redes sociais para atingir a minha comunidade, uhum. para falar assim, oh, você pode vir para o salão, mas também você pode pedir pelo delivery. E contar essa história é. em momentos diferentes para público-alvo diferente. Então, assim, aquela mesma pessoa, ela pode um dia ir lá no salão e pode pedir um delivery. Mas você pode ter um cliente que ele não vai. Ele vai ficar pedindo só no delivery, mas ele tem que ser comunicado por essa história. É. Então, você tem que hoje colocar com o mesmo objetivo final, que é a mensagem, no caso, Open Text, mas para público alvos diferentes. Então, é isso. Agora, quando você começa a trabalhar essa comunidade, entender quem é o seu público-alvo, aí você vai ter uma assertividade maior até na mensagem que você vai passar, até na promoção que você vai criar, qual prato que você vai colocar nesse dia, qual harmonização é, né, o, o a faz ali para você vender isso. Então, acho que são entender o seu produto, é. mas que ele tem uma diversidade de comunicações porque são público-alvos diferentes.
1: Sim, é. então no frigir dos ovos, a gente tem que tentar... Meu público, vem aqui é, na minha rede social, vamos lá, no Instagram, eu vou contar minha história. Você entendeu minha história? Se algum prato foi mais apelativo do que outro, criei a campanha, agora você está pronto para ir para a plataforma. É. Sim. Então é isso: é, é, é eu comunicar, chegar no, no Instagram que seja, contei, eu quero contar essa história hoje, eu vou fazer a campanha desse prato hoje, agora você está pronto para ir para é.
2: Se você pegar o próprio Instagram, você tem comunicações diferentes que você pode fazer por lá. né Então, por exemplo, quando você posta um negócio, você pode fazer uma comunicação atingindo um público. Quando você vai para o Stories, é você outro, pode fazer um, é um outro público. É. Entendeu? Uma coisa um pouco mais dinâmica, que se você sabe ah. que vai ser... Oh, perdão. Que vai ser durante 24 horas ah. ali, que você vai atingir com uh -huh. isso, o outro vai ficar ali para sempre. É, é o IGTV e agora
1: TV, tem a loucura turas, né, do WhatsApp. É,
2: é, que é incrível. Que é incrível. Até porque agora você pode receber oh, pelo Whatsapp Exatamente,
1: <risos> tem agora esse novo mundo que descortinou aí E tem que botar todo mundo para trabalhar no Whatsapp agora é. também
2: Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele faz, é, ele faz um serviço excelente de comida japonesa ah, Bom, eu posso falar o nome dele aqui? Claro Que é amigo e, e a gente já se conhece já há um tempo, é Murakami
0: ah. Murakami, patrocínio Murakami, a gente precisa é, Não, ele... patrocínio não, que ele venha <risos> cantar é. pra gente pelo menos
2: é, ele... Olha,
0: canta é, Sinatra com
2: poucos. My way, né? É.
0: Ele
1: é
2: fantástico. Mas é muito legal, por exemplo, ele, ele... Quando eu fui falar com ele de delivery e tal, a gente conversando no restaurante novo dele, ele faz um trabalho incrível, que é isso, pelo WhatsApp. Ele já tem os clientes dele, que são amigos e então, tal. Então, ele faz aquela venda já sugestiva, ah. que vai, vem, vai levar a louça no, 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 hum. no delivery dele, vai buscar ali no que dia seguinte. são as seguinte. É. Enfim, tem diversos, né? Então, assim... Por isso que eu falo assim, quem é o seu público-alvo? Como é que você quer atingir Bacana. ele? Você quer que ele venha? Você quer que ele vai oh. buscar? Você quer que ele venha? Por um outro exemplo, por exemplo, tem um, um restaurante que a gente também atendeu, que é o Braseiro, que é antigo, hum, né? Né? incrível lá dos galetos, mais de 50 anos. que Ele tem um negócio muito legal e eu adoro ir lá buscar o, o galeto. Por quê? Conforme você está ali esperando e é sempre cheio aquela coisa, você vai ali lotado e tal. Eu gosto de pedir minha cervejinha, um chope ali, ficar ali tomando ali e faz parte dessa experiência, né? Então, acho que tudo isso, tanto para é o salão, para o delivery, para esse público-alvo, qual experiência que seu que seu uhum, cliente uhum, final vai ter? Uhum, uhum. Ah, no delivery ele vai ter essa experiência que, que vai marcar. Aqui no salão ele vai ter essa experiência que vai marcar. Às vezes ele não vai nem pedir no delivery, nem no salão, mas às vezes só qual que é a experiência que ele está vendo... Aqui no Instagram ou no Facebook a mensagem que eu passei. Perfeito. Ele interagiu, ele curtiu, pô, ele comentou. Perfeito. Ah, ele replicou isso daqui porque ele achou fantástico. Então, uhum. acho que a gente tem que sempre pensar na experiência desse cliente uhum. final. Porque o que a gente mais quer é o que é? Fidelização, né? Com
0: gente? certeza. É e o aí, que mais a gente, a gente precisa. É, e aí quando a gente bom. vai atingir
2: essa comunidade... Sua ali, que você é. vai tratar com carinho, que você vai estar tá com essa recorrência de uhum, compra. Uhum. E você vai, às vezes, não só estar tá vendendo um prato, é tornando uma experiência inteira.
0: Tanto a história do galeto que, que, que você contou. Quanto a história da Joana, por exemplo, da Open Taste, é a hora que vocês estavam falando, eu pensei. Eu falei, deixa eu terminar, depois eu falo. Tem principalmente da Open Taste que a gente vivenciou. É, tem essa questão da história que a gente precisava contar em poucas línguas para ela atingir o público ali via aplicativo delivery que é o storytelling da marca uhum. a Joana tem o storytelling ela tem um propósito ela tem um porquê de existir, uma razão de existir e ela faz bem em alguma coisa uhum. né então acho que essa identificação no início a gente está falando de identificação do público com a marca, de arquétipo. O storytelling também ajuda, é uma outra ferramenta. Conte a sua história. Quem se identifica com a sua história? Essa palavra também está muito forte no marketing, uhum. né? Ah, é, quem se identifica com o propósito da Joana, que é ensinar pessoas refugiados da Síria, ter uma profissão, né? Puts, que legal a história. É uma história? Né? É. Então assim, eu tenho percebido Que muitas marcas também têm muito sucesso Porque as pessoas se identificam com a fala Delas
2: Sim. É. Eu posso trazer um exemplo aqui também Que eu faço parte, tenho o maior prazer de falar Que é o Chefes Especiais né? ah. O Chefes Especiais conta, E pegando esse gancho seu de história É justamente isso né? lá Só para quem não conhece o Chefes Especiais É uma, uma, uma instituição, uma ONG Que já tem 16 anos eu estou lá há 7 anos lá, E comecei treinando eles para servir, né? para fazer evento. Então não tinha um curso de garçom, porque era muito focado para o chefe, e os chefes vão lá ensinar, eles a cozinharem. Hoje tem vários cursos incríveis lá, pro, que a gente atende só pessoas com síndrome de Down, uhum. e a ideia é capacitar pessoas com síndrome de Down através da gastronomia. E eu não sabia cozinhar, o que, que eu fiz? Ah, vou ensinar essa galera a servir. Então comecei a criar o curso de garçom e garçonete lá para eles. E aí foi uma evolução, foi muito legal. Para mim foi um aprendizado incrível, como tem sido até hoje. E aí depois a gente criou o café dos chefes especiais, que fica ali na, na Lorena, no Jardins. E aí com o café a gente teve a possibilidade, óbvio agora com a pandemia, de começar o delivery também. Então é isso. Qual é a mensagem? Qual é o público-alvo? Eu não preciso fazer a melhor feijoada, eu não preciso fazer o melhor burger, mas também não vou faltar com qualidade. Exato. Mas por trás desse burger, qual que é a história que eu vou entregar? Ixi, por trás dessa feijoada, qual que é a história que eu vou contar? Quem faz? Pô, eles preparam, eles ajudam, né? Então a gente tem, por exemplo, um curso hoje lá que chama Se Viraí que a gente teve que a Simone né que é a presidente e idealizadora do chefes especiais
0: Simone Bert
2: justamente a Simone <risos> teve que criar justamente todos esses cursos online agora então hoje eles fazem os cursos em casa e foi muito legal porque também cada aluno começou a criar o seu produto próprio e vender gente, sem empreendedor que legal. também então a gente tem vários alunos hoje com seus produtos que comercializam e contam uma história né não é é, o Matheus, que é um menino fantástico, ele tem a bolachinha do Matheus. Você vê ele todo dia postando no Instagram, ele fazendo a bolachinha, como ele faz, para quem ele vai vender, quando ele vai entregar, ele posta. Então, ele, ele, né, de alguma é. maneira, ele está contando a história dele, o empreendedorismo dele, e através de um produto incrível que ele criou e que ele tem um prazer de vender. Então, eu acho que tem muito disso, dessa história, o que, que você vai trazer, né da claro. sua bagagem ali. né
1: Eu, eu posso criar uma, uma polêmica aqui? Lógico Vamos lá Bom A gente tá, tá falando de, de casos que tem na bagagem já uma história Já vem Mas a gente sabe que o mercado de food service ele é feito de pessoas que entram no food service Porque é um mercado que não para, é um mercado que gera dinheiro E tem muita gente que entra porque é um negócio e simplesmente o um investimento Sim. nós não conseguimos entender essas pessoas porque a gente tá aqui, porque a gente é, é maluco por food service e a gente não faz outra coisa mas é... aí eu, eu queria falar com as pessoas que entram no mercado, eu tenho um produto que é relativamente bom você falou da feijoada, eu tenho uma feijoada que, que é boa, não é a melhor feijoada do mundo mas é uma feijoada boa eu não tenho uma história, eu tenho uma cozinha, eu tenho uma praça boa, eu tenho um CMV bom, eu quero vender essa feijoada. Como é que eu invento uma história? Como é que eu crio uma identidade para uma coisa? Porque assim, tem muitas pessoas que chegam pra gente, né, sem essa paixão. Ainda mais nessa pandemia, que tem muita gente que entrou no mercado na urgência de fazer dinheiro.
2: Sim, oportunidade.
1: Né? É. A única, né? É. Né? o único
2: olha eu, eu...
1: como é que a gente vende sem uma história é possível porque assim eu não, eu não quero desanimar ninguém que está em casa Ai, mas eu, eu não tenho uma história bonita eu não, não vim da Síria que não é, é uma história muito complicada a Joana é. não veio pra... mas eu não tenho uma história para contar eu, eu tenho uma feijoada boa
2: então aí vem a questão de oportunidade como você diz, e de pessoas que vêm para o nosso setor como eu mesmo eu venho de artes cênicas e fui para esse setor e várias pessoas que não são formadas nesse uhum. setor acabam tendo uma oportunidade que é grande maioria até infeliz... por isso infeliz... Infelizmente, nesse infeliz... momento com tecnologia com muita coisa a gente está vendo muito a profissionalização do nosso setor né a gente vem cada vez mais vendo que esse setor para você ganhar dinheiro de fato, você precisa ser um profissional é, Se você, você não precisa profissionalizar, estudar.
0: você vai morrer
2: É, você precisa estudar, você precisa cada sabe. vez mais aprender Não só aquilo que te convém, é. ou aquilo que você gosta gestão, Mas você precisa aprender um números. pouco de tudo é. né? E o restaurante, é, eu gosto porque ele me traz essa possibilidade de aprender um pouco de tudo uhum. E eu também que venho um pouco mais humanizado Um pouco menos na, da tecnologia, tenho que também aprender com isso Vou te trazer um caso aqui muito interessante que eu estou vivendo agora uhum. e posso falar aqui porque eles deixaram. Mas vamos lá, meus 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 parceiros novos agora. Por exemplo, hoje no Delivery a gente está vendo cada vez mais é, uma observação por qualidade. Né? O cliente final cada vez mais ele está não só falar, ah, vou pedir uma comida, né? ele quer pedir uma comida que chegue com uma qualidade, que chegue saborosa, que chegue, que a, que a vasilha não está do lado, a Isso, comida está do outro. Outra, né? Ele quer um atendimento, tanto por telefone ou no é. aplicativo ali bacana, ele quer uma entrega. Então a gente está vendo, vamos pegar o caso do delivery, que é o, o tema da, da vez agora, e que tem mais evoluído para essa o cliente final que quer falar, cara, quero, nossa, esse delivery, uhum. que ele vai falar para o amigo, sabe? vai falar para a família, fala, vai postar no Instagram. É. Então uma das coisas que, a gente, que eu percebi Junto com o um grupo agora aí, Que a gente fez um projeto bem legal Que é a questão de temperatura né? Então assim, no delivery A gente não tem Uma temperatura ideal E isso limita muito, então por exemplo Um, um restaurante incrível, o Comar Que vocês citaram o do Paulo ah, O Comar tem um prato incrível Uma experiência incrível, mas às vezes ele não entrega O principal produto dele Porque ele não chega bem Né? E aí eu vi uma, a gente viu uma oportunidade no mercado de falar assim, como que a gente vai levar uma melhor qualidade agora através do delivery? E aí, eu posso falar aqui já em primeira mão, que a gente criou a Kent Food. A Kent Food, a gente está se especializando na parte de entregas, com a comida sair com a mesma temperatura que vai para a mesa, oh, chegar glória, na casa do com cliente. o
0: carrinho, com o carro <risos> aquecido.
2: Então, na verdade, tudo partiu de uma bag, né? uma mochila dessa normal, e a gente trouxe uma tecnologia isolado que eu posso falar para vocês que já está patenteada essa tecnologia e a gente já está em vários testes, vai ser lançado agora no mercado, que a gente consegue, por exemplo, a pizza, que é um
0: Gente, mas é uma... assim, é, é muito legal saber disso, mas como é que ninguém fez isso antes? É, então, Não é? Eu me fiz essa Parabéns, mesma pergunta. Porque porque gente, é carrinho, os carrinhos que a gente usa em projeto tem, é carrinho que dura três horas o alimento. É. É. Então. É, eu, eu vi alguma coisa desculpa, sendo explorada, mas é que aqui... é, é,
1: eu vi alguma coisa em cima de sendo explorada uh, quando é que foi a última vez que a gente foi na NRA que não, 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 não tem mais NRA, tem 10 mil anos foi dois, uh, 2019 2019 foi a última edição da NRA que eles estavam explorando assim intensamente a questão da, da qualidade da entrega. Uhum. né? E que, inclusive, foi uma coisa que, que a gente conversa muito. Os, os hotéis mais importantes de Chicago, vendo aquela movimentação, né? que o Uber Eats estava no auge ali em 2019, os grandes hotéis do centro de Chicago, eles tiraram o um restaurante tiraram o room service, eles tinham um restaurante só pro café da manhã, porque o turista que vai para lá, ele vai ficar o dia inteiro na rua, na rua. tiraram o room service e falaram aqui em Chicago você tem os melhores restaurantes da América, e todos entregam aqui
2: é. É. esse ainda é um outro <risos> tema que daqui a pouco a gente pode explorar, que é tá. hotel versus <risos> Legal é, demais. delivery eu, foi até uma palestra que eu dei na FISPAL, na última FISPAL que, que teve, eu e o Denis ainda demos a palestra, um, o tema era Delivery versus Room Service. E até eu brincava assim, quem que entrega a batata frita quente e crocante? Que aí depois ainda ah, me possibilitou até uma outra palestra no lançamento da McKenna, da, da Sure Crisp, que foi aquela batata que durava.
1: McKenna? É. Ele <risos> Mas, é grande, hein? Né? Uai, minha filha, nós também. Então, Certíssimo. Acho que, com
2: isso, o cliente final ele vai criando mais expectativa e quer mais qualidade, quer com tudo isso. Então a gente falou, cara, vamos criar uma tecnologia e criamos mesmo. já tá,
0: Nossa, que demais.
2: Agora já vai ser lançado já, já está em teste. Principalmente a pizza, né? E olha que legal, porque assim, a pizza, se a gente for pegar, às vezes você limita o raio de entrega porque ela vai chegar fria. E aí você tem que colocar, eu mesmo no Negroni que entrega o pizza hoje, eu tenho que avisar para o meu cliente que assim, o, o, eu entrego no raio de 10 km. Óbvio que minha pizza não vai chegar quente até 10 km. Então vai um informativo na caixa e já no aplicativo para ele deixar o forno, forno dele a 250 graus, uhum. pré-aquecer. Então quer dizer que a pizza
1: que nós vamos receber hoje e o drink vão vir nessa bag nova. É. <risos> né? Nossa, muito legal. Então a ideia, a ideia
2: é, é assim, por que, que a bag, é, é, essa tecnologia não é só... A, a comida quente, ela é a comida quente, que é o fator principal, mas ela pode possibilitar mais ganho financeiro, lógico, você lógico. aumentar seu raio. Você então, precisa por exemplo, ter
0: duas dark kitchens, uma em cada entendeu? ponto. É o investimento de um equipamento. É, Exato.
2: É. E o mais legal vai ser ainda quando você conseguir ver hoje, quando vocês pedem comida pelos aplicativos, você consegue ver o motoqueiro. Não consegue ver ali onde hum, ele está hum. indo e tal. E aí você vai conseguir ver a temperatura que a sua comida está... Durante o trajeto. Log,
1: isso aí a gente, ah. é, log, isso aí a gente implantou em, em algumas cozinhas hospitalares, a gente começou. Porque é muito legal. Ah, não, você tem uma área de recepção para poder medir a temperatura. Como é que você sabe que o caminhão não parou na estrada, isso. desligou o refrigerador e. Então a gente começou, alguns hospitais a gente colocou, fez eles colocarem na política de, de compra deles. Que os caminhões os e relatório com relatórios
0: de, de e temperatura. E
2: o mais legal ainda Isso é a internet
0: exemplo. das coisas, né? Uhum.
2: É, é, por isso que eu falo, a tecnologia Ela vem favorecendo justamente essa experiência Final para o cliente e até Economia para o restaurante Então ao mesmo tempo que você pode aumentar seu raio Amanhã se eu tiver um mínimo de roteirização no meu delivery, eu posso sair com dois pedidos. Ele não vai chegar fio, o segundo. Então eu tenho um custo de uma mesma logística e eu posso se couber dentro da bag. Eu posso colocar dois, três pedidos e fazer um trajeto Muito legal. só.
0: Que coisa o legal. drone vai conseguir segurar a bag? <risos> que
1: drone o Gente, não,
0: não isso aí eu não, não eu, eu não quero, eu não, não quero viver para ver esse momento, gente. Não, é. eu quero.
1: Nem moto, moto. Eu já eu fico quero. louca ali no Itaíno, de helicóptero, imagina trânsito de drone, é, é muito na minha cabeça. Lembrando
2: que lá na Help, né, bom, o Denis que, que fez esse projeto Exato. lá, foi muito legal, há dois anos atrás, dois anos... Atrás, 2018. É, a gente, é, 2018. A gente, a gente 2018. fazer... Vocês estão
1: por trás dessa loucura, a gente? A primeira Lógico. de Lógico! Misericórdia, <risos> por isso que eu tô indo pra roça, por isso que eu tô vendendo meu apartamento aqui, tô indo pra roça, porque não, lá não vai chegar drone, não.
2: É, mas a comida vai chegar quente. Não,
1: vai chegar no bag especial, maravilhoso, não de, de drone, é muito assustador, legal. gente.
2: Então, acho que eu estou colocando algumas experiências Sim. novas que, de alguma maneira, isso também faz parte né, da comunicação, aí como você pode comunicar isso para o seu cliente, como você pode atrair isso, porque assim, amanhã eu posso falar, você quer comida quente ou fria?
1: Exato. É, 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 é isso é. que eu tenho falado com algumas, com algumas pessoas que têm entrado no mercado recentemente e com pouca experiência, ok, você não tem uma história para contar? Mas me explica, por que eu tenho que comprar a sua feijoada, feijoada e não a feijoada do, da esquina? Uhum. Se você souber explicar isso para mim, qual experiência, é isso que você tem que...
0: Né? Qual a diferença no sentido de, de experiência que ela traz ou, ou do próprio ingrediente? Mas, Natália, eu tava, eu tava pensando aqui na resposta. Todo mundo tem uma história. Ela não precisa ser alegre Sim. nem triste, a mas acredite, tem uma história.
1: Acredite. Tem gente que não tem nada pra contar. Na, cara, na hora que no entra bom. no mercado. Não, eu acho que assim, tem, tem gente que, que entra no mercado justamente pela oportunidade. Tem uma história pra contar, mas assim, você chega... Eu tô vendendo marmita porque é minha única opção hoje. Ok, você não tem uma marca linda, você não criou uma identidade que é a sua cara, que conta a história da sua vida, você vê aquelas montanhas a sua avó cozinhando feijoada lá na beira do fogão, mas por que eu vou comprar na plataforma... Aí eu estou pensando no delivery, plataforma. tá? Sim, eu estou sim, pensando sim, no delivery. Por que, que eu vou comprar a feijoada do Zezinho e não vou comprar a do Luizinho? Como
0: que é a questão de ranking? Como que isso acontece dentro de uma plataforma... De entrega, por exemplo, Uber, Eats. Aí... Quem
2: fica em cima, quem fica é. embaixo?
0: Você paga para cima. Conta, vai. Né? Então. Não pode falar essas coisas ao não, vivo. Brincadeira. É. é possível. Se eu pago para <risos> estar na gôndola do check-out dos Mercado? tem que pagar. Não, vamos lá. Não, mas vamos isso
2: lá. pode posso falar ao vivo tá, porque. Legal. Agora, até pouco tempo atrás, tem canais de vendas que eles vendem mesmo. Espaço. Isso é, Isso é aberto Como ao Como se fosse um anunciante. Você eles sobe. oferecem aos restaurantes, falam assim: oh, você quer ficar um mês eh, durante as 10 primeiras tá. posições? Isso acontece e, e não é. É, ah, não, é só para alguns Antigamente, vou colocar lá eu fui, eu fui lá no Zena Café Quando eu era sócio é, Eu fui um dos primeiros clientes do iFood O iFood quando ainda era POS né? Não tinha, vamos acreditar e tal pararam. então que assim,
1: com extraquino. É,
2: Com ah! extraquino, com a funduta de extraquino Desculpa, é, não pode é, bater na querido? mesa Eu tenho fome, desculpa, diretor <risos> Mas... <risos> Tinha muito, né, disso, de você. A gente chamava de tapetão, né? Então tinha muito isso. Mas hoje é normal acontecer isso. Então, assim, hoje depende do contrato que você fecha, né? De Aham. alguma maneira, óbvio que você tem que seguir algumas regras. Você tem um ranqueamento pela nota, tá. é, pelo número de entregas que você faz. Dá para você ter uma pontuação que para você estar tá em cima, embaixo e tal. Mas tem aplicativos que vendem e isso no mercado não é, não é segredo, tá. entendeu? Uhum. Isso aí é aberto mesmo.
0: Perfeito. A gente está nos nossos seis minutos finais. Uau, já? Já. Nossa. Ó, eu, é, tem, tem duas coisas assim que eu queria falar ainda sobre o assunto de marketing. Um é, é são palavras de ativação que as pessoas podem usar na, nas redes sociais ou até offline, que são, as que são as palavras grátis, promoção, pela primeira vez na televisão. Uhum. Como utilizar essas palavras, se a gente deve utilizar essas palavras ou no food service não funciona? Como que, como que você vê isso? Ó,
2: vamos voltar ao que a Natália falou da venda sugestiva, que isso é muito legal e eu uso muito esse treinamento. Imagina que é uma harmonização de quando você vai vender um prato ali na mesa ou online, eu sempre gosto de colocar um adjetivo harmonizado do prato. Então, esse prato é incrível, sabe? <risos> ah, esse peixe aqui, ele é tão fresco que ele saiu do mar ontem. Enfim, eu, eu gosto muito de harmonizar palavras com o produto. E eu uhum. acho que essas harmonizações que você pode, ali no seu cardápio, ir entendendo, é o que você vai comunicar. Fica mais, fica mais verdadeiro, sabe? Uhum. Ah, isso aqui, no, no, além de orgânico, ele é selecionado manualmente. Nossa, então, eu caio em
0: tudo. É. Mas isso... <risos> Isso, isso é o segredo do diferencial é, do cardápio. Não, eu em tudo. É, eu e e em isso é legal elas.
2: porque você consegue vender tanto aqui verbalmente, né? Eu posso vender para vocês, sei lá, um lápis. Falar, ah, esse lápis, ele foi geneticamente modificado. É. O grafite dele, ele muda de cor conforme você vai apontando no seu apontador.
1: Enfim. Não, aí não é, é, é funcionar. Com comida
0: que funciona. <risos> com okay. lápis, a gente não vai comprar não. lápis. Tá.
2: Mas eu acho que é, essa, essa é a sacada, entendeu? Você ter propriedade. Daquele, daquele adjetivo que você coloca ali Porque assim, o, a, o novo é legal né? Mas todo mundo já fala A primeira vez é incrível Mas não é o, o diferencial Então acho que é sempre harmonizar O que você tem diferente Com o um adjetivo e levar isso para comunicação uhum. Saber comunicar isso
0: Gatilhos mentais funcionam? No tipo, gatilho da escassez Que é o que a gente mais vê A gente vai comprar uma roupa, olha, leva Porque desse tamanho e desta cor Só tem essa
2: funciona, funciona desde que você saiba comunicar. Eu tinha um restaurante japonês que era muito legal quando, por exemplo, o Bluefin. Então, uhum. por exemplo, que é, né, uma iguaria e tal, parana. mas eu sabia que eu tinha uma limitação de compra e uma limitação de venda. Então eu falava assim, cara, hoje, hoje só a gente vai ter o Bluefin aqui, então venham experimentar aqui no uhum. restaurante e tal. Parana. Então você faz com que aquilo se torne uma atração Sim. por esse período. Ou vou criar uma ação para o mês tal, e esse mês aqui, só esse mês, vai ter isso. Então você vai criando né, essas ações e vai colocando no a dia. Gente a gente
1: vê isso muito no mercado de, de bebidas, de vinhos, né? Ah, esse é um lote especial de uma reserva, etc. Ó, oh, a gente está terminando de engarrafar tal reserva. Já. Escassez.
0: Aí ah, você Você compra. Comp cê... <risos> Eu compro. É. Tá certo. <risos> Gatilho da antecipação. Em breve você verá um prato novo e fica 30 dias aquele prato na sua tela. Porque daqui 30 dias você vai descobrir um prato novo no restaurante.
2: Eu acho que ainda pode ir além. Você ainda pode fazer uma pré-venda disso. Então imagina que esse prato novo, você vai falar assim, ó, para você garantir esse prato novo, você me pague um real antecipado. Então você já tem, de alguma maneira, esse um real lúdico ah. antecipado que você já pode fazer essa futura compra com... Tudo vendido e já programar nas próximas compras.
1: Olha, eu tô me sentindo péssima. Eu vou pra casa hoje me sentindo assim, uma trouxa, porque eu caio em tudo. Tudo que vocês estão falando aí, que é estratégia, eu achei que a pessoa tava falando comigo, entendeu? É, mas que é. Eu era especial. ela tava falando com não, você. Não, achei que eu era especial.
0: Olha que legal. Não, em todas. Legal. É. É,
2: e a pré-venda, ela funciona muito bem, sabe? Porque você já antecipa, você não vai ter prejuízo, você já tem uma sinalização ali já... E, de alguma maneira, você vai também voltando, engajando, formando a sua comunidade uhum. e vai fazendo com que isso se torne recorrente. né uhum. Então, você já vai criando para isso. Oh, isso aqui é especial para você, mas eu só tenho 10 unidades.
0: Excelente. Mas, olha,
2: daqui um mês eu vou ter mais 50 unidades. Você já não quer comprar esses 50? Nossa, é você frente? juntou
0: o gatilho da escassez. <risos> da... <risos> muito legal, é. muito legal. Eu e a Natália, a gente usa o gatilho da autoridade no nosso programa. O único programa de food service da televisão brasileira. E yeah, é, não é? Ele é. Porque é. Sim. Não, mas ele é. Ele é, um, ele, é um, ele, não, ele é um gatilho. Porque onde as pessoas vão buscar informação em sites de programa de culinária, não vai ser. Vai procurar um programa que é Tudo bem, redondo. que outro dia me perguntaram, que dia que vocês vão cozinhar? Eu...
1: Nenhum. <risos> as é. pessoas esp esperam isso, né? Acho que sim. É ah, programa de é food service. Tem,
2: né? Ah, é, é, é culinária. Ah. É, é, porque Ele... é porque mais tem, né? Esses programas, ah. né? Cada vez mais de cozinha é. e tal. Pararam, tal. Eu... Tem mais tempo? Não. Tem. Tá, um segundinho, então. O diretor Quando...
0: liberou uns, uns é, minutinhos. Pera. Eu oh. já fez sinal aqui. Olha,
2: olha o único <risos> programa que eu consegui... Vai, um programa que eu fiz há, há anos atrás, eu participei do Hell's Kitchen. Uhum. Das... Últimas três temporadas, com o Bertolazzi e depois com a, a Dani. os dois. Ah. Participei dois com, com o Bertolazzi e um depois com a Dani. E era o único programa, até hoje, que vocês forem ver, que mostra o salão. Não tem nenhum programa de cozinha Não, que tenha a parte do salão, do jantar. Não. E era isso que a gente fazia lá. Então era muito legal porque... Verdade. Tudo estava muito voltado para o chefe de cozinha, para culinárias. E aí quando vem um food service, as pessoas ficam nessa expectativa. Tudo bem que lá também tinha a cozinha, era um, um reality show e tal, mas a gente conseguia mostrar o atendimento, conseguia mostrar o feedback do cliente final. Então, cara, é tão amplo que o nosso demais. setor, né? Que a gente pode mostrar outras é... possibilidades que é o que vocês vêm trazendo com o food service.
1: É. E outro dia eu até levantei isso em aula. Eu falei assim, gente, é, o negócio do programa de, de gastronomia, né? É, é, Advento, é, é, Masterchef que divide emissora conosco, é, todos os programas do GNT, é, temos grandes amigos que trabalham em, em alguns deles, mas assim hoje pega todos esses programas. A minha avó sabe quem é o Rodrigo Hilbert, a, a minha irmã é, é, é vidrada com a Rita Lobo. Quantas dessas pessoas tiveram negócios na área da gastronomia? Aí é polêmico. Pau! É essa pergunta que eu vou deixar.
0: Vamos embora. Cortou, tchau, né? cocô diretor. Cortou. Porque, Assista assim, nosso é, último episódio. É, é, não
1: é só para deixar essa pulga atrás da orelha, pessoal, em casa.
0: Porque é. todo mundo entra para gastronomia com essa ideia. É. Eles têm mais história do que. Não. do que a técnica. É um espetáculo. É. Eu
1: eu assim. São, outro cabelo, gatilhos, é, né? são outros são gatilhos né? gatilhos. Mas assim é, é. Eu queria que as pessoas pensassem nisso. Para entrar no food service, sa... não, não é sair do do, do GNT. Não, não tem nada. Eu sou muito a favor do GNT. Mas é, é, é sair dessa ideia do cozinha, todo mundo sorrindo, maquiagem maravilhoso. E, e, e vai assistir um Cozinha 4.0? Vai assistir um, um né? o, 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 o pau mesmo que é o dia a dia dentro de uma cozinha? É. Né? E
2: é isso. O que eu acho e é incrível, isso, acabei. Né? E o que é incrível do programa Lá de vocês. a alma. E, é, e que é o incrível do programa de vocês, que vocês possibilitam a vocês, uma solução ali, justamente pontual, mas que vai fazer uma melhoria incrível pro negócio da pessoa. Uh -huh. Né? Então a gente está falando de negócio né? é. A gente está falando de empreendedores ali Que estão se arriscando E vocês vêm de alguma maneira Identificando e solucionando né? Ali é a receita
0: É <risos> Outro gatilho da autoridade Que eu estava pensando aqui O melhor hambúrguer do mundo Bom. Quem que usa? Não precisa falar nomes Mas Você todo mundo inglês? sabe Porque eles usam em inglês Então olha só que gatilho Como tinha
2: a torta, aquela torta melhor torta de chocolate o melhor bolo o melhor de chocolate, bolo do, de chocolate mundo. do mundo tinha Pus. também né eu lembro dessa ah, história é um gatilho né é. assim é, você ele pode ele traz
0: uma autoridade é. ele traz o melhor do mundo nossa eu preciso provar é. ah. bom Enfim.
1: pessoal armando muito obrigada mais ah. uma vez e assim, estenda a nossa gratidão Nosso agradecimento a toda a equipe da Help né claro. Que está que conosco Está com a Ivin há mais tempo aí nesse, nesse movimento que vocês estão fazendo juntos Mas eu tive a grande honra de trabalhar com vocês Agora no início do programa E espero que estreite essa relação Agradecer mais uma vez a Overmedia O nosso querido ah, diretor João, João. É, A equipe que está remota O Thiago está remoto o hoje O João. Rocha o Rocha, o Rocha, então, ó, pessoal, não sei onde vocês estão me vendo aqui, minha cama não sei qual que é mais. E, mais uma vez, obrigada. E faz aí os, os
0: avisos finais. Avisos finais, o diretor, quando que vai estar no Spotify, nosso episódio de hoje? Ele me manda o áudio quando? Amanhã, Bom, amanhã, amanhã à tarde, estaremos no Spotify. Ou no máximo sábado, segundo episódio com o Armando Amaré, este que está sendo gravado agora, estará no Spotify. Sábado, nosso último episódio da primeira temporada do Cozinha 4.0. Mas vem novidade por aí, fica com a gente no Instagram, no YouTube, porque a gente vai continuar com os podcasts, vai continuar com bastante informação, com bastante novidade, tecnologia, técnicas. É isso. E se, semana que vem quinta-feira mais um episódio do Spotify terceiro episódio do podcast é, de novo YouTube e Spotify é, falar sobre planejamento de negócios mais um tema que você o, pediu o
1: progenitor dessa que vos fala ali ao meu lado né o pai de Ivin Peloso seu Amauri Peloso uma grande honra receber ele aqui também um dos decanos de nossa profissão, é. E ninguém melhor. Diz pra... que
0: tava na, na Santa Ceia com o Armando. É, não. Ele, ó, ó,
1: ó o Armando e? tá aqui, ó. O Armando tá aqui. Olha é, aqui. Ele, é, Jura. É, xará, é É meu chará, é? É. Armando ah. Putti é meu sócio. Meu sócio. Armando, ele, ele e a Mauri Peloso é. já foram sócios. Que legal. É, a Armando tá ali, ó, falando que grátis a gente não pode usar como, como palavra, é palavra de ativação nunca. Ainda mais Também na nossa acho. área. Que todo mundo quer projeto de graça, né?
0: Também há. Em troca de cartão tá de certo, visita. Armando. Isso
1: mesmo, Armando Putz. Isso não
0: ativa nada, Não Armando. ativa
1: nada. Só dá pra problema. É, agradeço também né, as nossas empresas que estão dando suporte aí pra gente, FS1, Kitchen, Fuentes, as nossas equipes que estão aí dando retaguarda enquanto a gente está nessa empreitada aqui. Né? E é isso. Até semana que vem. É, até sábado, até semana que vem, às 16 horas também, na quinta-feira. E falamos, estamos com os canais abertos. Arroba, cozinha 4.0 é, estamos com o Linktree colocamos hoje o Linktree ali com na nossa bio do Cozinha 4.0 é você clica Geologia. ali ó, vai para tudo
0: vai para tudo. É tudo eu nem vi mas o Michel falou que tinha isso agora é, lá. não eu eu, apro não eu aprovei
1: chegando aqui tá, tá tudo certo tá tudo funcionando então é isso pessoal muito obrigada e até semana que vem até semana que vem valeu